1: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza en estos momentos Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por la Ríes, la red americana de estudio de las sectas. Quien les habla, y como encargado por la propia Ríes para su dirección, Vicente Jara. Y también con todos ustedes, Itáscún Tapia Maiza. Itáscún, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Muy buenas tardes a todos. Pues estoy fenomenal. Gracias a Dios.
1: Muy bien, pues como siempre nos vamos, lo primero, al sumario del programa de hoy.
0: Hoy en el programa trataremos de la diversidad de creencias de todo tipo, diversidad de grupos, sectas, grupos de orientación neopagana, esoterismos, orientalismos budistas e hinduistas, gurús de toda condición, etc. Y de todo ello hablaremos hoy, esperando encontrar algunas respuestas de cómo vivir hoy los cristianos. En el mundo actual hay una diferencia muy grande frente a otras épocas, al menos en España, pero también en muchos otros países de Europa o de América, donde tenemos nuestros principales oyentes. Y me refiero al hecho de que vivimos en sociedades mucho más variadas en lo religioso, con multitud de creencias y de grupos raros, de sectas, etc. ¿Cómo podemos las personas cristianas, los católicos, vivir ...en este nuevo mundo cada vez más fragmentado, Vicente.
1: Pues sí tienes razón. Vamos a ver, la verdad es que no es nuestro mundo... ...muy parecido al de nuestros abuelos. Pero en gran parte se vivía en aquellas épocas... ...una fe social, una fe cultural. Lo cual la verdad es una contradicción. Es una contradicción porque la fe realmente... ...no es social, ni es cultural... La fe es absolutamente personal. Es además un don de Dios. La fe la confiere Dios como un regalo, como un don. Y es un don personal. Lo que existía en buena parte era una sociedad donde es verdad, lo católico, lo cristiano, lo llenaba todo. Y eso ha disminuido mucho hoy en día.
0: Podemos sentir nostalgia de aquella época. ¿Qué opinas?
1: Bueno, pues la verdad es que sí. Claro que podemos sentir nostalgia, por supuesto. Una sociedad donde la familia cristiana pues era un pilar de la sociedad, donde también en el ámbito educativo se respiraban aires de estilo cristiano, pues es algo muy de añorar, muy de añorar, por supuesto. Los diferentes estadios sociales también eran en gran parte cristianos. Era una sociedad cristiana. Por lo tanto, no es malo sentir nostalgia, cierta nostalgia, de esos elementos. Lo que ocurre es que nuestra época, queramos o no, nos guste o no, es otra época. Y tenemos que centrarnos en la época en la que estamos. Y también hay que entender cómo es posible que de esa sociedad cristiana se ha ido llegando a una sociedad que llamamos postcristiana.
0: Efectivamente, Vicente. ¿Cómo es posible que se haya ido llegando a este punto y aquello parezca que se lo llevó el viento.
1: Pues sí, la verdad es que se ha hecho poco a poco, poco a poco. Aquí hemos dedicado varios programas a explicar todo esto en cierto detalle. Hemos también tratado para ello de las sociedades secretas y la verdad también seguiremos más adelante tratando de ellas. Hemos mostrado el fuerte influjo del protestantismo en su lucha despiadada contra el catolicismo y todo lo que tiene que ver de influencia en las sociedades secretas. Hemos también hablado de la entrada de ideas filosóficas del idealismo alemán que han ido poco a poco desintegrando el pensamiento de Aristóteles y de Santo Tomás de Aquino, que era un pensamiento, que es un pensamiento que cree en la existencia de la realidad, que cree en la verdad y así ha ido surgiendo un pensamiento idealista basado en el subjetivismo, en el relativismo, también en ideas mágicas, en que la verdad no existe, en que las palabras son capaces de crear cosas. Eso es la magia. Si yo digo algo, pues eso tiene que existir. De ahí también la fuerte ideología de género y el uso del lenguaje en las ideologías que hoy vemos, el ataque también a la ley natural, etcétera, etcétera.
0: Todo esto ha ido entrando poco a poco y no hemos hecho nada, ¿no?
1: Hemos hecho bastante poco, aunque sí es verdad que sí se han hecho cosas, claro que se han hecho, pero durante mucho tiempo apenas, apenas hicimos nada. Y es normal, y es también normal, por supuesto, porque cuando en aquellas sociedades cristianas se pensaba que todo estaba hecho, todo estaba logrado, pues la verdad es que es normal relajarse, era normal no dar importancia a ciertas cosas que empezaban a pasar poco a poco. Pero al final llega un día que cuando empiezas a hacer algo, pues ya vas tarde, ya vas tarde. Pero sí se han hecho muchas cosas, por supuesto. Lo que pasa es que los contendientes fueron y son muy fuertes, muy fuertes. Y me refiero a los que antes hemos nombrado ideologías idealistas, ideologías hegelianas, ideologías simbólicas de las sociedades secretas, etc.
0: Pues son unos enemigos muy fuertes, sin duda, pero de los que apenas sabemos nada.
1: Justo, eso es también, Izaskun. Apenas sabemos nada. Y es curioso, porque la educación sobre ellos, pues hay que decirlo, pues es muy mala. Vamos a ver. En los cursos educativos de los jóvenes, ¿de acuerdo?, pues tienen que estudiar a Hegel o a Fichte o todo el pensamiento idealista alemán. Pero es curioso que no te explican la enorme trascendencia de estas ideas en el mundo de hoy. Primeramente pienso yo que porque Hegel es tan complicado de entender, pues que solo con conocer algo de su terminología y más o menos relacionarlo con otro pensador que es Kant, pues ya es mucho. Pero la verdad es que el idealismo alemán es tan fundamental, como ya explicamos en este programa, que la verdad es que la gente al final desconoce la enorme trascendencia para la sociedad en la que vivimos.
0: Así es, y así lo hemos visto en varios programas, programas que como siempre recomendamos a nuestros oyentes. Y así se podrá más claramente entender el mundo en el que vivimos.
1: Y otra cosa también, por ejemplo, Izaskun, pues es verdad que se estudia... De la revolución francesa y sus antecedentes, pero la verdad es que no se cuentan cosas que son muy oscuras y muy complejas. Por ejemplo, y es un tema muy crucial para entender muchas cosas, es crucial, por ejemplo, la supresión de la compañía de Jesús. A lo largo del siglo XVIII, por ejemplo, se eran expulsados de los diferentes reinos y países europeos los jesuitas, ¿de acuerdo? Es más, los mismos monarcas católicos y no digo ya los protestantes, forzaron al propio Papa a que los suprimiera incluso, y al final lo lograron. El Papa Clemente XIII aguantó el empuje de Carlos III de España, un Borbón, ¿de acuerdo? Un Borbón, es decir, de origen francés, y también los reyes de Francia o de Portugal hicieron lo mismo intentando que el Papa los suprimiera. Y al final el siguiente Papa, Clemente XIV, pues ya acabó suprimiéndolos en el año 1773. Y esto, que es un dato muy importante, pues yo preguntaría, ¿alguien me puede explicar por qué fueron suprimidos los jesuitas?
0: Pues la verdad, Vicente, yo no sabría decirte, no se ha explicado, eso no se cuenta.
1: Sí, efectivamente, es un dato que te lo cuentan en clase, más o menos es un dato mal de, de esta época, y bueno, pues ahí queda un poco pues, en la neblina. Es más, es tan complejo que incluso sigue siendo hoy en día objeto de mucho debate por parte de los historiadores. Y yo voy a dar mi opinión sobre este tema, que es un tema que he dedicado cierto tiempo a, a investigarlo, y creo que la razón al final pues es muy simple, es muy simple, pienso yo. Vamos a ver. Los jesuitas, desde su creación y fundación, pues entre sus diferentes actividades y misiones, se dedicaron a crear colegios colegios, que pronto fueron colegios de gran prestigio, y por lo tanto llenaban sus aulas de hijos de la nobleza, y de las clases más pudientes. Al final, con el pasar del tiempo, muchos de estos nobles, primero en el ámbito protestante, ya sea germano, o francés, o suizo, pues obviamente se posicionaron contra los jesuitas, por la fuerte oposición que los jesuitas demostraron contra la reforma protestante. Luego están aspecto como la leyenda negra contra España, y también las fuertes envidias contra el imperio español, claramente católico, así como los aspectos filosóficos del idealismo posterior, que fueron empapando poco a poco al final las ideas de muchos hombres de la cultura centroeuropea. Y al final estos pensadores centroeuropeos se fueron viendo pues, como la vanguardia del pensamiento, como las ideas que había que seguir, lo que estaba de moda. Y en este momento, donde al final, pues esos hombres de vanguardia, que todos siguen un cierto pensamiento idealista, centroeuropeo, alemán, anticatólico, antiespañol, pues empezó a considerarse pues, que había que dejar de leer a ciertos clásicos de entonces, como por ejemplo Aristóteles o Santo Tomás de Aquino, y todos esos libros piadosos, y empezar a pensar pues en un Dios pues más científico, decían, un Dios más racional, un dios un tanto lejano será el dios del deísmo, el dios del deísmo, que al final es un dios que ni es padre, ni te ama, ni te conoce, es una especie de arquitecto relojero del universo. Y ese será el dios de los rosacruces o el dios de los masones. Y volviendo a los jesuitas, al final los nobles, pues poco a poco no querrán ya que sus hijos sean educados por los poderosos jesuitas porque no querían que todo el esfuerzo que ellos estaban haciendo y construyendo de ese nuevo orden mundial, como hoy también se dice, pues sus herederos, sus hijos, lo echaran por la borda si estaban siendo educados por clérigos de la Compañía de Jesús. Por lo tanto, simplemente había que acabar con la educación y los colegios católicos. Y si no lo hacían los monarcas, si esos monarcas, incluso católicos, no lo hacían, ...surgirían fuertes tensiones propiciadas por toda la nobleza, fortísima nobleza, de los reinos también de las monarquías católicas.
0: La supresión de los jesuitas es, por lo tanto, acabar con sus colegios que estaban educando a los hijos de los nobles y poderosos.
1: Así es, esa es mi hipótesis. Al final es un Estado que será con el control de la educación algo que será fundamental en esta nueva sociedad del siglo XVIII y siglo XIX, una educación que irá expulsando a Aristóteles y al pensamiento de Santo Tomás de Aquino, al pensamiento más católico, que será cada vez más racionalista, más tarde idealista, subjetivista, y al final son sus hijos las corrientes educativas incluso socialistas que padecemos desde hace varias décadas en España y en todo el mundo, ...donde al final incluso, pues bueno, sí es verdad... ...se permite la escuela cristiana... ...pero al final sin que se pase mucho... ...sin que se pase de la raya... ...sin que se extralimite de esos límites... ...que le impone el pensamiento político... ...no olvidemos que el socialismo es hijo del idealismo alemán... ...y vía Marx... ...y por eso el idealismo... ...por eso el idealismo se podrá solamente derrumbar... ...se podrá solamente acabar con el idealismo... Si se les quita a los políticos la educación, porque atención, los políticos de corte socialista, comunista, idealistas, desde su subjetivismo, utilizan, siempre lo han hecho, utilizan la educación para modelar a las personas, no para que conozcan la verdad de las cosas o sean libres, porque ellos no creen en la verdad, no son realistas, no creen en la realidad, sino para modelar a los alumnos según sus ideas subjetivas.
0: Vuelve a explicarnos, Vicente, ¿qué es esta ideología idealista?
1: Pues sí, lo repetiremos, porque esta ideología idealista la encontramos anclada totalmente en las sociedades secretas, como ya hemos tratado con amplitud en programas pasados. Pues al final es la creencia ideológica que dice que si yo quiero algo, por el hecho de desearlo, solamente compensarlo, al tener la idea de aquello que deseo, puedo nombrarlo, Puedo nombrarlo con las palabras, casi como un hechizo de magia, y eso será realidad, porque es mi idea, es mi idea, y yo quiero que eso sea de esa forma. Y de ahí, de este pensamiento, se pasará a la idea nacional, la idea nacional, la idea de los políticos, cuyas ideas políticas, porque ellos lo desean, deberán surgir en la sociedad del Estado, incluso aunque el pueblo no lo quiera porque el pueblo para ellos, como se reviste de un sentido romántico, de mitologías, está bajo la idea del soberano, bajo las ideas del político. Este pensamiento, como decimos, es muy masónico, son ideas basadas en mitos, no es un pensamiento histórico, científico, la verdad, es un pensamiento falso y mitológico, con mucha simbología y con mucha palabrería esotérica y mágica.
0: Y todo esto configura mucho de nuestro mundo esotérico y de la nueva era actual, ¿no es así, Vicente?
1: Claro que sí, por supuesto. Y también mucha autoayuda, como ahora encontramos, donde uno, si quiere algo, puede conseguirlo. Se te dice que lo puedes lograr todo, lo cual la verdad es que es una aberración, es falso. Pero es la creencia de que si quieres, solamente por querer algo, puedes conseguirlo, puedes lograrlo. Y esto, la verdad, está generando una sociedad de personas frustradas, es un voluntarismo de tal magnitud que lleva a la magia. Si deseo algo, pues si deseo algo, eso que deseo vendrá a mí. Es, por ejemplo, lo que libros como El secreto, que aquí también hemos tratado, pues te ofrecen. Porque al final es vivir en un sueño, es la vida como ensoñación, la vida como ensoñación caprichosa donde todo ocurre según mis deseos y veleidades. Por otro lado, no hay que olvidar que toda esta también ideología de género e ideologías basadas en las neolenguas son ideologías que arrancan de todo este pensamiento. Por ejemplo, en la novela de George Orwell, de título 1984, se nos habla por vez primera de la neolengua. La neolengua. Es decir, los políticos están cambiando el significado a las palabras. La neolengua. La nueva lengua. Y todo para crear una nueva sociedad donde la familia esté desintegrada, donde el padre y la madre ya no sea lo que antes fueron, donde el sexo y el género se confunden, donde la educación puede ser ideología pero ya eso no importa, donde los medios de comunicación no comunican sino que intoxican y donde la democracia pues solo ya es un nombre pero nadie se da cuenta porque la neolengua se va imponiendo en todos los ámbitos de la sociedad. Es obligatoria en las aulas de los colegios y si no la usas, se te mira con desprecio porque te están escuchando y te van a purgar con la corrección política. Y al final uno acaba incluso autocensurándose, que al final es la peor de las censuras porque es la que uno se autoimpone incluso sin darse cuenta.
0: Parece que como muchos... Están alertando. El totalitarismo de 1984 cada día está más cerca.
1: Pues sí, la verdad es que sí, pero no hay que olvidar que estamos en lucha, estamos en oposición contra él y debemos de atacarlo con todas nuestras fuerzas. Y esto es importante. La batalla se está dando, está ocurriendo y no podemos pensar que la batalla ya se ha perdido. Para nada. Es más, acabará ganándose. El bien triunfará. Además, debido a que la realidad es tozuda, el idealismo solamente se puede imponer por la fuerza, por las armas, por el castigo, por el poder de los políticos y por el poder de los dirigentes. Porque lo que de verdad existe es la realidad, el realismo. El idealismo no existe. Lo que existe es la verdad. El relativismo no existe porque es subjetivo. Existe Dios que creó el mundo y está de nuestro lado. Y por eso mismo no podemos dejarle solo a Dios en esta batalla cultural.
0: La música que vamos a escuchar en el programa de hoy pertenece a la banda sonora de la película La Misión, de la que hablaremos un poquito más adelante en el programa. Esta banda sonora fue compuesta por Ennio Morricone y comenzamos con el tema El oboe de Gabriel. Estamos en el programa Conoce las sectas de Radio María España y estamos conversando con Vicente Jara, su director, acerca del mundo de hoy en día, de multitud de ideologías y creencias. Así, tras hacer un amplio repaso de las corrientes esotéricas de las sociedades secretas, el idealismo, el pensamiento mágico idealista que hoy en día es tan imperante en la política y la educación, Vicente... Otra gran corriente que hoy está por todos los lados. Son las corrientes orientales y toda la llamada Nueva Era.
1: Pues eso es, así es. A ver, un comentario antes. Este programa se llama Conoce las sectas, ¿m? pero a veces hablamos de grupos que no son sectas, como por ejemplo las sociedades secretas, o como grupos de todo tipo, orientalistas, neopaganismos, pseudoterapias, grupos pseudocientíficos, etc. Es decir, al final, la amplitud es mucho mayor, ¿de acuerdo? Las sectas, recordemos, son aquellos grupos que se basan en la mentira, aparentan lo que no son para captar, como por ejemplo los testigos de Jehová o los mormones, que se hacen pasar por cristianos, pero que no lo son. ¿m? Por otro lado, mencionar también, ya de paso, que hace unos 100 años los católicos llamábamos sectas, por ejemplo, a los cristianos protestantes o a los anglicanos, ¿m? o los consideramos iglesias desgajadas, ¿de acuerdo? De ahí lo de secta, una facción, pero son iglesias cristianas, aunque separadas al marcharse de la comunión con Roma, ¿de acuerdo? Hoy la palabra, no obstante, la palabra secta, se refiere más a grupos como los mormones, cienciología, testigo de Jehová, Iglesia Universal del Reino de Dios, etc. ¿de acuerdo? Y al final, en este programa, toda esta gran mezcla, ¿de acuerdo?, es algo que forma parte del mundo actual, ...del mundo global de hoy en día... ...donde incluso religiosidades como la santería... ...pues han llegado a nuestras sociedades.
0: Son muchas cosas muy diferentes entre sí... ...y muy diferentes al cristianismo... ...al final todo esto crea mucha confusión entre la gente.
1: Eso es, mucha confusión... ...por eso este programa pretende sobre todo... ...informar y formar a la gente... ...pero cuidado, cuidado, atención... ...no solamente eso, no solo eso... Que es lo que decíamos antes de la pieza musical. Además de conocer, hay que actuar. Hay que actuar. Y aquí es donde ahora me voy a referir más en concreto a aspectos pastorales. ¿A qué podemos hacer los cristianos? En concreto, los católicos.
0: Pues cuéntanos, Vicente. Dinos.
1: Bueno, pues como hemos dicho, lo primero es formarse. Lo primero es formarse, formación. Y como decimos, este programa Conoce las Sectas, aquí en Radio María, ofrece una gran cantidad de material formativo para conocer qué son los diferentes grupos, cómo surgieron, por qué influencias, por qué razones, cómo se fueron difundiendo, qué diferencias hay entre unos y otros. Pero atención, los católicos en concreto, la verdad hay que decirlo, somos poco dados a hacer algo. Somos poco dados a hacer algo. ...al final los católicos ya les parece demasiado formarse... ...ya les parece demasiado estar informados... ...y eso de actuar, pues bueno, pues ya mañana haremos algo. Pero
0: los católicos son muy activos en aspectos de ayuda... ...de atención a los pobres... ...de estructuras como Cáritas o de ayuda en misiones... ...¿no es así?
1: Eso es, es verdad, Dices, Askun, eso es y no lo vamos a negar... ...porque es una realidad muy conocida, muy conocida... ...y es muy cierto, los cristianos y los católicos en concreto... ...hacen una grandísima labor... ...en estos campos... ...pero en cambio, curiosamente... ...la labor más doctrinar... ...la tarea de evangelizar... ...pues es mucho más pobre... ...hay muchos cristianos haciendo cosas... ...haciendo cosas, como antes has dicho... ...pero apenas... ...casi nadie evangelizando... ...de manera expresa... ...casi nadie predicando a Jesucristo... ...y esto es muy llamativo... ...porque eso justamente... ...y no lo anterior que hemos nombrado... Es lo que nos pidió Jesucristo.
0: ¿A qué te refieres?
1: Bien, me refiero a lo siguiente. Vamos a ver. Lo último que nos dijo Jesucristo, antes de ascender a los cielos, después de resucitar, fue únicamente que difundiéramos el Evangelio por todo el mundo. Haced discípulos míos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os mandé. Estoy citando el Evangelio de Mateo, pero igual valdría el Evangelio de Marcos o el texto que encontramos en Hechos de los Apóstoles. La verdad es que el texto del Evangelio de Mateo recoge además esa experiencia eclesial de aquellos primeros cristianos, guiados por el Espíritu Santo, en esos primeros inicios de la Iglesia. Es, por lo tanto, ese mandato de lo que es primordial, lo que es principal, ir por el mundo evangelizando.
0: Entonces, eso es lo más importante, ¿no?
1: Sin duda. Eso justamente es lo más importante, es el mandato de Jesucristo. Es verdad, por supuesto, es verdad que la atención a los desheredados de la tierra, a los pobres, a los que no cuentan, es fundamental en la vida eclesial. Es fundamental, pero se echa muchas veces de menos la labor evangelizadora. La predicación explícita de Jesucristo, ¿de acuerdo?, es la verdad muchas veces insignificante en la iglesia, insignificante. Y la mayoría de las veces ocurre cuando ocurre solamente dentro de los muros de la iglesia. Y digámoslo claramente, esto de no evangelizar, esto de no hablar de Jesucristo, esto de no cumplir el mandato de Jesucristo, es por pura cobardía y miedo.
0: Vicente, ¿y cómo podríamos hacer? ¿Qué se te ocurre?
1: Bueno, pues lo primero que hemos de decir es que la célula básica y más conocida para el católico pues es la parroquia, ¿de acuerdo? La iglesia cercana. Lo que ocurre es que las parroquias en general, cuidado, estoy hablando, en general, se dedican casi exclusivamente a tener utilidad durante las misas del domingo, junto con las catequesis para niños y para jóvenes, cada vez menos jóvenes, hasta la confirmación, los que van quedando, y en algunas iglesias, pues esa presencia de algunos grupos de cristianos adultos, por lo general pocos, casi siempre ligados a potenciar mucho lo comunitario. Y un cristianismo, la verdad, pues de mantenimiento personal. Un cristianismo, pues de mantenimiento, de mínimos. Es verdad que digo, atención, que esto es general, ¿de acuerdo? Depende de las parroquias, depende de los lugares, depende de los párrocos, depende de los sacerdotes, ¿de acuerdo? También depende de todos los bautizados. Pero no podemos negar que a los católicos, la verdad es esa, no se les prepara para lo que Jesucristo nos pidió, ir por ahí y evangelizar. Ir por donde transcurre nuestra vida del día a día y evangelizar a la gente. Nos hace falta una formación profunda de los cristianos como evangelizadores, como predicadores de Jesucristo. Y la verdad es que no hay una preparación, creo yo, de los cristianos para hacer lo que Jesús nos pidió, ir por el mundo llevando su evangelio. Ha quedado restringido a unos pocos, los misioneros decimos y en ocasiones muchas veces, lamentablemente, ni son evangelizadores, han dejado predicar a Jesucristo y se han dedicado pues, a otras cosas, que no están mal, por supuesto, pero que no son la predicación de Jesucristo, que, como digo, es lo primero.
0: Nos ha quedado claro, pero la verdad es que no es fácil.
1: Pues claro que no es fácil. La verdad es que, sin dejar de ser esto cierto, pues como decía antes, es una cuestión de miedo y de cobardía, de falta de fe, de falta de fe, y no hay más. Y esto es lo que hay que trabajar. Y para formarse, como decimos, hay lugares, como esta emisora, como esta emisora Radio María, y muchos y muchos libros. ¿Mm?
0: ¿Y las parroquias?
1: Pues como antes dije, las parroquias deberían, pienso yo, de crear escuelas de evangelización y escuelas de predicación.
0: ¿Mm? Pues yo creo que eso ayudaría pues mucho, la verdad es que muchísimo.
1: Eso sería fundamental, eso sería fundamental. Recordemos que muchos sacerdotes, muchos párrocos, la verdad es que no saben en qué entretener a los chicos durante varios años en las parroquias. Y mira que hay cosas que hacer, si los chicos no tienen ni idea muchas veces de cosas básicas de la fe cristiana. ¿Cómo
0: podría estructurarse todo esto en este mundo, como antes hablábamos, de multitud de creencias, de corrientes esotéricas, también de ateos y de tantas personas indiferentes?
1: Pues sí, pues si te parece Izaskun, pues de eso hablamos en un rato, después de una pausa musical, para ir reflexionando sobre todo lo que vamos diciendo.
0: Seguimos con la banda sonora de La Misión y escuchamos el Ave María Guaraní. Estamos en el programa Conoce las Sectas de Radio María, hablando de la diversidad de creencias religiosas y de todo tipo que hoy nos circundan y en las que vivimos. Y acabamos de comentar una propuesta de vitalizar las parroquias, formando evangelizadores, formar a los cristianos para seguir el mandato de Jesucristo, ir por todo el mundo llevando el Evangelio. Y te preguntaba cómo podría estructurarse esto en estos talleres para evangelizar o talleres para predicar a Jesucristo, formando a los cristianos doctrinalmente para ello.
1: Pues sí, doctrinalmente y espiritualmente, porque esto también significa mucha vida de oración, mucha vida sacramental, para poder llevar a otros los frutos de esa contemplación, los frutos de ese trato con Dios. Así desde ahí se puede construir y al final los cristianos alcanzar a todos los ámbitos de esa diversidad de creencias, incluso de increencias también, gente que no cree en nada.
0: También a los ateos. Empecemos por ellos. ¿Cómo?
1: Bien, vamos a ver los ateos. pues Por ejemplo, si empezamos por los increyentes y los ateos... Pues la verdad es que tenemos que conocer una serie de argumentos mínimos. ¿De acuerdo? Ciertamente ahora no es tiempo de tratar. Y hay otros programas también aquí en Radio María de todos estos temas. Pero querían por esta línea que ahora voy un poquito a mostrar con brevedad. A ver, muchas veces escuchamos, muchas veces se dice que creer en Dios pues es absurdo. Que es una ocurrencia pues sin ningún fundamento. Y los cristianos tenemos que saber responder a esto. Porque es todo lo contrario. Todo lo contrario. A ver... Lo que sí podemos decir, lo que es cierto y lo que nadie puede negar, lo que nadie puede negar es que hay cosas, hay cosas. El mundo existe, ¿de acuerdo? Hay cosas. Es verdad que muchas cosas que hay las hemos construido, pero al final las hemos construido con otros trozos. El mundo químico, el mundo físico, todo eso es existente. La verdad es que si pensamos un poco, con cierta tranquilidad, con cierta pausa, podemos llegar a preguntarnos... Bueno, ¿y todo esto que existe? ¿Todo esto? ¿De dónde ha venido? ¿Y todo ese origen del universo, el origen del mundo, de la realidad, de dónde ha venido? Porque al final si lo pensamos, lo más básico, lo más primario, es que no haya nada. Lo más básico es la ausencia. Lo más natural es que la realidad no existiera. Lo más básico es que no hubiera nada. Ese es el estado primordial la ausencia, el no haber nada. Por lo tanto, el que ya haya algo, y es un dato inexcusable, pues como yo digo, es una anomalía. Es algo anómalo. Es una anomalía que hayan cosas, que haya realidad. Lo que pasa es que desde que nacemos vivimos viendo cosas, pero es una anomalía el que haya cosas. La mayor anomalía es la existencia de cosas, la existencia de realidad, y ese es un dato ineludible. Y como de la nada, nada puede salir, ¿m? la nada no puede generar algo, y sin embargo hay algo que es ineludible, ¿qué creo lo que hay? ¿Qué creo lo que hay? Y es verdad que para resolverlo hemos de buscar al menos un ente, un ente, una cosa, un ente, que no esté dentro de esa realidad. ¿m? Un ente que sea ajena a esa realidad existente, que sea anterior, ¿de acuerdo? Ese ente fuera del espacio, fuera del tiempo, sea lo que sea esto, ¿verdad?, es lo que llamamos Dios, Dios. Uno dirá, bueno, ¿y quién creó a Dios? Claro, es que por ser Dios está fuera de esa temporalidad, no puede ser, por tanto, creado, no tiene una anterioridad, ¿de acuerdo? Ese ente tan especial, tan capaz, es lo que llamamos Dios, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el que no cree en Dios, realmente podemos decirle que él es un ingenuo. Es un ingenuo, porque no se da cuenta de, bueno, la realidad que existe, ¿de dónde ha salido? ¿Eh? Y de igual modo, la persona indiferente, la que vive la vida sin preguntarse nada, pues es una persona a la cual le podemos hacer pensar sobre estas cosas, porque son de tal importancia que son el fundamento de todo. Porque vivir la vida simplemente comiendo y bebiendo, dedicándose a vivir de la mejor forma posible, sin pensar en lo fundamental, pues es una vida mediocre. Y toda persona está llamado a vivir una vida en plenitud. Eso está en nuestro fondo, en nuestro interior. Quien no vive así vive una vida de manera muy superficial. Por ello, por ello, es mucho más digno vivir sabiendo por qué se vive. Vivir la vida con sentido y en plenitud. Por lo tanto, creer en Dios no es absurdo, todo lo contrario.
0: Pues esto es muy interesante, Vicente.
1: Bueno, la verdad no da tiempo a desarrollarlo, y habría que dedicarle mucho más tiempo a argumentar también cada parte, ¿de acuerdo? Pero la verdad lo que quiero mostrar es que hay muchos elementos, muchísimos elementos, que deberían de ser de uso habitual habitual de cualquier católico o cualquier cristiano para tratar con personas que muchas veces nos interpelan por qué creemos en Dios y nos tratan como personas ingenuas o absurdas y es todo lo contrario. ¿no?
0: Totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo. Vicente y ante las sectas esos grupos que mienten esos grupos agresivos uh -huh, uh -huh. que manipulan, que se hacen pasar por lo que no es, tal y como tú has definido tantas veces uh -huh. con su señuelo Atractivo para captar personas? Como digo, ante esos grupos, uh -huh. ¿qué hacer?
1: Bien, pues en esos casos, el diferente, la, la aproximación, en esos casos lo que hay que hacer es una evangelización, conociendo bien a cada grupo en concreto, conociendo a esas personas que creen en esas cosas de esa secta en particular. Aquí también hay aspectos delictivos, aspectos de engaño, manipulación, y además de ofrecerles la verdad a esas personas captadas, pues hay que tratarlas pues con mucha paciencia y mucho cariño, mucho amor. La verdad es, que es laborioso, pero dentro de las RIES, esta red de especialistas que nos dedicamos a estos temas, pues sí podemos decir que se pueden conseguir muchas cosas. y al final pues se consigue ayudar a la gente. Y por supuesto también está el aspecto de prevención prevenir a otras personas para que no caigan en estos grupos y también para frenar frenar la expansión de estas agrupaciones sectarias. Ciertamente no es fácil, pero sí es posible también hacer una evangelización y una ayuda en estos ámbitos.
0: Luego están otros grupos religiosos diversos, otras religiones incluso, sobre todo venidas de Oriente, y toda la diversidad uh -huh. de creencias, sincretismos, mezclas, nueva era, etc
1: Bien, pues también en estos campos, lo primero también, porque es muy complicado, lo primero formarse, lo primero formarse, ¿de acuerdo? Pero luego directamente evangelizar, ¿de acuerdo? No podemos tampoco quedarnos en formarnos, en formarnos y saber muchas cosas. Hay que usar eso para evangelizar. Recordemos, es el mandato de Jesucristo, es un mandato. Jesucristo nos mandó evangelizar a todos los habitantes del orbe, sean incluso del grupo religioso que sean. No podemos creer que bueno, pues creen otras cosas, cada uno cree lo que quiera, y que Dios ya tendrá en cuenta cuando muera, Dios es misericordioso, etcétera No, no. Ciertamente que Dios es misericordioso. Pero es que Jesús, Jesucristo, nos mandó que les evangelizásemos. Es un mandato. La verdad es que esto ha sido tan eliminado, tan eliminado, muchas veces en la iglesia, en la pastoral eclesial, que incluso a mucha gente le sonará raro que yo diga esto. Pero vamos a ver, digámoslo claramente, conocer a Jesucristo, conocer a Jesucristo está por encima de cualquier otra creencia, por encima de cualquier otra creencia, porque solamente Jesucristo ha mostrado ser Dios, ha mostrado ser Dios en sus palabras y acciones, sus discursos, su comportamiento, sus signos y milagros, ha mostrado cosas que solamente le corresponden a Dios. Jesús de Nazaret es Dios. Ni Buda, ni Mahoma, ni Sócrates, ni Gandhi, nadie. Solamente Jesús de Nazaret. Y tampoco es una energía, no es una energía crística, como a veces dice la Nueva Era. No, es algo propio de Jesús de Nazaret, solamente de él. Y mira, y mira y Zasco, mira lo que los judíos hicieron y buscaron a ver si era un embaucador, se engañaba, le pusieron mil veces a prueba y no le pudieron encontrar ningún engaño. Jesús de Nazaret decía la verdad. Aquel hombre no era un fraude. Es más, es más, y aquí hay algo fundamental con Jesucristo que ahora quiero recalcar un poquito más. Algo inédito, algo inédito con Jesucristo que no encontramos en ningún otro acontecimiento ni persona de la historia. A ver, dinos, Vicente. Vamos a ver, atención, queridos oyentes. A ver, los seguidores de Jesús, tras su muerte, atemorizados por las represalias contra ellos, sabemos que se escondieron para salvar la vida, para no ser encarcelados, torturados, o incluso también para no ser ejecutados como su maestro Jesús. Tenían miedo, y es normal, y es normal. No eran tontos. Y lo que sabemos es que a pesar de eso, pasados unos años, estos mismos seguidores cobardes, normal, cobardes, normal, dieron la vida y fueron torturados, ejecutados, asesinados y no les importó. Atención. ¿Qué es lo que pasó entre ambos momentos? Entre esos momentos primeros, donde atemorizados se escondieron y lo que ocurrió posteriormente que dieron su vida de manera incluso muy, muy cruenta. ¿Qué pasó entre ambos momentos? Entre ambos momentos pasó algo inesperado. Estos hombres, estos apóstoles, dicen que vieron a Jesús de Nazaret vuelto a la vida, resucitado, algo inesperado e inaudito. Ni ellos mismos lo tenemos en los textos, ni ellos mismos lo creyeron. Tenían incluso muchas dudas ellos mismos, eso no podía ser, ¿de acuerdo? Y es por ello por lo que su miedo desapareció. Y no les importó entonces salir a la calle y seguir hablando de Jesucristo, predicar a Jesucristo, aunque fueran perseguidos, llevados a la justicia, encarcelados, torturados y asesinados. Todos los seguidores de Jesucristo sabemos que murieron asesinados, menos San Juan, curiosamente, que sabemos que fue quien le acompañó con la Virgen María cuando fue crucificado en el Gólgota. Los que tuvieron tanto miedo cambiaron su forma de comportarse porque algo inesperado les cambió la vida. Algo vieron, y lo que vieron es que aquel que había muerto se les apareció con vida y les dijo que no tuvieran miedo porque él había resucitado.
0: ¿Y esto es algo único?
1: Esto es algo único, sin duda. Esto jamás antes ha ocurrido ni después. Esto no ha ocurrido en ninguna religión, en ninguna ideología, en ninguna secta, en ninguna otra organización. ¡Jamás! Los apóstoles, lo repito, no eran unos incautos, no eran unos ingenuos, no era gente que creyera en tonterías y en cualquier cosa. Para nada. Por eso se escondieron. Por eso cuando Jesús muere, todos se largan y piensan, esto se ha acabado palabras muy bonitas, pero esto se ha acabado. E incluso algunos de ellos dudan, dudan de esos relatos de las mujeres, dudan de la tumba vacía, dudan de que se apareciera el resto. Normal. ¿De acuerdo? Es normal. Y lo tenemos en los evangelios. ¿Cómo se va a creer que alguien ha vuelto a la vida? Pero es justamente cuando se dan cuenta de que ciertamente ha resucitado y son conscientes de ello porque se aparece varias veces, al final por este hecho cuando no les importa dar su vida. Una muerte martirial. Esa muerte martirial de los apóstoles es la que mejor nos testifica a nosotros, y eso significa martirio, testimonio. Esa muerte de ellos, dando la vida con torturas y asesinados, es la mejor prueba, el mejor testimonio, de acuerdo, de que Jesús ha resucitado. No les importa entonces ya morir porque han visto a Jesús. ...que habiendo sido asesinado en la cruz... ...volvió a la vida... ...tenido pruebas suficientes de ello... ...por eso ya no temerán morir... ...y por eso creerán... ...en cada palabra que les dijo... ...y eso es a lo que hoy llamamos cristianismo... ...la base del cristianismo es... ...que Jesús ha resucitado... ...y no hay nadie superior a él... ...no hay nada superior a esto... ...ese hombre... ...Jesús de Nazaret... ...era quien decía ser... ...no era un charlatán, un embaucador... Ese hombre es Dios, y ese hombre, que al tiempo es Dios, ha muerto amándonos. Y ese es el mensaje que debemos de contar al mundo, porque ninguna religión, ninguna secta, ninguna creencia, nada está a su altura.
0: Por lo tanto, Vicente, no debemos preocuparnos de la cantidad de ideas y creencias entre las que hoy los cristianos vivimos, ¿no es así?
1: Eso es, y volvemos al comienzo del programa no tenemos que preocuparnos, o al menos no tanto como a veces nos preocupamos, porque al final Dios triunfará, al final Jesucristo triunfará. Por lo tanto, una cierta tranquilidad en la esperanza de Jesucristo. Los cristianos debemos de tener tranquilidad porque la verdad está en la palabra de Jesucristo. ¿Qué más nos da la cantidad de creencias? ¡Adelante, que vengan todas! ¡Vamos a evangelizarles a todos! ¿De acuerdo? ¿Qué más nos da? Jesucristo está con nosotros. Es verdad, por supuesto, que cada uno puede creer en lo que quiera. Somos libres de creer en lo que queramos. La gente es libre, por supuesto. Pero un cristiano afirma que solamente merece la pena creer en la verdad. Y la verdad es única. Y la verdad es Jesucristo, como él dijo. Ante el resto de creencias y religiosidades, lo que hay que hacer es ofrecerle la creencia fundamental y correcta la que es verdadera, y eso es evangelizar. De ahí, de ahí, que de nada valga cualquier creencia rara o una mezcla sincretista de Oriente y Occidente o cosas de capricho personal, cada uno haciéndose una religión a la carta. No vale para nada. Esas son religiones ficticias que a veces las personas se crean. Esto de la nueva era, son religiones a la carta, no valen para nada, porque la verdad... ...que existe, no es algo que uno se construya... ...ni que le parezca bonito ni caprichoso... ...la verdad está al margen de mi capricho... ...al margen de mis ideales... ...al margen de mi subjetivismo... ...como vemos, de nuevo, el subjetivismo del que antes hablamos... ...son religiosidades inventadas por el hombre del siglo XX... ...y del siglo XXI, son humo, son humo.
0: Pues esto es fundamental y sería verdaderamente revolucionario... Que en las parroquias se formaran los católicos precisamente en eso, en evangelizar.
1: Sería revolucionario hacer después de dos mil años lo que Jesucristo nos pidió que hiciéramos. Porque como él nos dijo, nos mandaría al Espíritu Santo con su gracia, sus dones, para sostenernos y ayudarnos a llevar a todo el mundo el mensaje de que Jesucristo ha muerto por ti y por mí, por amor a nosotros. Que Jesucristo es hombre y Dios y ha sido resucitado por Dios Padre, venciendo a la muerte y al pecado. Eso sería revolucionario después de dos mil años que hagamos caso al mandato de Jesucristo, como antes he mencionado.
0: Pues excelente, Vicente. Creo que se trata de unos comentarios que pueden sernos de muchísima utilidad. Pues gracias.
1: Pues bueno, antes Itascun querría acabar diciendo otra cosa, y así también enlazamos con algo que dijimos antes al principio del programa.
0: Pues fenomenal, dinos.
1: Pues sí, es lo siguiente, vamos a ver. En este envío a predicar de la Iglesia, de los cristianos, tampoco debemos de olvidar una cosa, y es la siguiente. Contra la Iglesia no podemos olvidar que se alzan los poderes de las tinieblas y también los poderes del mundo en su sentido más mundano. ¿De acuerdo? No lo podemos olvidar. Por eso el evangelizador no debe olvidar jamás, por ejemplo, lo que encontramos en la película de la misión, que hoy su música nos acompaña en este programa. Esta gran película, que tanto gusta a la gente, que sabemos trata de las misiones de los jesuitas en América, pero no solamente trata de eso. También trata de la historia personal de su protagonista, una historia de conversión, una historia de dudas, una historia de lucha, pero que además trata también de otro tercer aspecto. Es el aspecto que yo quiero resaltar, retomando lo que decíamos al inicio del programa, hablando de la supresión de la compañía de Jesús por los poderes mundanos. Por lo tanto, en este mundo que debemos de evangelizar los cristianos, no olvidemos que tendremos que evangelizar con persecuciones. Hay un fragmento de la película, ¿sí? recordamos, donde el representante del Papa va a las misiones jesuíticas antes de cerrarlas y expulsar a los jesuitas, pues esperando pues, al final pues, ver cuatro cosas, pues una chapuza, podríamos decir, algo que no importe cerrar pero saldrá absolutamente impresionado por la inmensa labor de evangelización de la compañía de Jesús. Los jesuitas esperan que lo que ha visto el representante del Papa, pues les ayude a que al final su misión continúe. Pero el legado del Papa al final le dice que no, que todo se acaba, que tienen que irse. Ni los propios indígenas ni los jesuitas entienden nada. ¿Pero cómo es posible? ¿Cómo van a dejarles? Al final, el delegado papal, paseando por la selva tan intrincada y tan exuberante, intentará explicarles que muy lejos de allí, en Europa, hay otra selva, hay otra selva mucho más intrincada y peligrosa, mucho más impenetrable que la suya del Amazonas, donde los poderes del mundo y las relaciones de los poderosos son mucho más intrincadas que toda la espesura de la selva. Al final, como antes dije, el Papa suprimió a los jesuitas por las inmensas presiones incluso de los reyes de los países católicos. Por eso, queridos oyentes, a veces es mucho más fácil, en muchas ocasiones, irse a las misiones al quinto pino, me permiten hablar así, que evangelizar en esa enmarañada selva de los poderes políticos del mundo, donde también, también, tanta falta hacen los cristianos, cristianos valientes y sin complejos. Al final, que cada cristiano siga su propia vocación, porque Dios nos llama a unos a un lugar y a otros a otro. Por lo tanto, ya finalizando, queridos amigos, prediquemos a Jesucristo, sabiendo que tendremos que hacerlo con persecución, con amenazas a veces, con insultos, con desprecios, con silencios y abandonos. Pero Jesucristo y el Espíritu Santo estarán contigo. El que murió volvió a la vida. Y este ha de ser el núcleo principal del cristiano, porque esa misma fue la dedicación completa de Lucas, de Juan, de Mateo, de Marcos, de Pablo, de Timoteo, de Tomás, de María Magdalena, de Marta y María, de todos ellos, predicar, predicar a Jesucristo.
0: La última melodía del programa de hoy, también de la banda sonora de la película La Misión, se titula Río. como un regalo ante una necesidad de un tema aquí tratado, por la razón que sea, pueden llamar al teléfono 91 822 8010. Lo repito, repito 91 8010. Muchas gracias y buenas noches de parte de todo el equipo. Está compuesto por Vicente Jara, Luis Vicente María y quien les habla, Izaskun Tapia Maiza. Hasta dentro Tapia de dos semanas, si Dios quiere.